0: Всем привет, дорогие друзья, это снова ваш, наверное, любимый или один из любимых подкастов про комиксы, и с вами, как всегда, я, а со мной, как всегда... <связь> да, если что, я Руслан Хубиев, со мной, как всегда, Илья Бройда, и сегодня мы обсудим то, на что мы положили глаз уже довольно давно. Комикс, который мы обсуждали в рамках Пульса не раз, и комикс, который недавно закончился. Сегодня речь пойдет про комикс Гидон Фолс от Лемира и Сарантино. Комикс, который закончился на 27-м выпуске, буквально недавно. Собственно, мы можем его обсудить, наконец-таки, в полной мере. А данный комикс рассказывает нам про загадочный Гидон Фолс, город, который... Для всех свой И про загадочный черный амбар Который таит себе множество темных тайн Перед тем, как приступить к обсуждению Непосредственно самого комикса Я хочу дать слово Илье, который расскажет
1: нам Про историю создания данного произведения Итак, Гидден Фолс, Джефф Лимир, Андреа Сарантино Много работали вместе Дофига, даже больше, чем я вообще помнил Оказывается, еще и о Старик Логан существовал. Я почему-то о нем забыл совершенно. Ну да ладно. Наверняка, если вы следите за творчеством Лимира, вы знаете то, что его первая работа, полноценная, Lost Dogs, вышла в 2005 году. Однако, не все знают, что пять лет до этого он работал над различными вещами, которые никогда не увидели цвет. И среди этих, как раз таки, вещей, была большая часть Гидан Фолса. Однако персонаж Нортона, который у нас в маске ходит, кстати, он задал моду. В 2017 нам казалось это странным, а 2021-м Логично, все справедливо, все нормально. Нортон на самом деле изначально был придуман Лемиром где-то еще в середине 90-х. Он снял про него небольшой фильм, когда ему было 20 с чем-то. И это отражение самого Лемира, потому что тогда у него был лютый депресняк постоянный, и вообще все было не очень хорошо. И со временем потихонечку развивался этот персонаж. В 2000 х годах какие-то вещи были. Это развилось, но не сразу. Потому что все-таки откуда взялся наш дорогой батюшка священник. Если вдруг кто вообще не в курсе про
0: серию, да, главными героями поначалу выступает два, два человека. Это священник Фред, который приехал на замену погибшему священнику маленького городка Гидон Фолс, и Нортон, немножечко психически нестабильный, что-то делающий, верящий в некие конспирологии, копающийся в мусоре Нортон, житель города Гидон Фолс. Спасибо,
1: Руслан, мне кажется, нам стоило это сказать в начале, чтобы было, были понятны все-таки какие-то контекстные детали. А я забыл, ну да ну ладно. Классические раскрашенные раскраски подкаста-комиксов. Вот, и в какой-то момент Лимир просто отбросил эту идею про Нортона и, ну, наигрался. Но однажды ему начала приходить в голову другая идея про Черный амбар. И если вы думаете, что это как-то похоже на Черный вигвам из Твин Пикса, вы абсолютно правы. Сто процентов. Кстати, я не проводил эти параллели, а ведь и правда. Я не смотрю Твин Пикс, но Лемир очень много о нем говорит. Ну да, да, да. То ну, есть с... он с самого детства был им как-то одержим, если угу. его, его же цитировать. И вообще Твин занимал важное место в его сердежке. Появился наш священник и черный амбар, и в какой-то момент... Тут внезапно у него появился идея это совместить. И как только это в него получилось, все начало работать. В дальнейшем, разумеется, начали персонажи немного развиваться. И сам Гидден Фолс, он, в принципе, как вы можете догадаться, он о противопоставлениях. Как минимум поначалу. Дальше это чуть меньше видно, но на самом начале это очень явно. Это, разумеется, молодой Нортон, который живет в плотном городе. Фред, у нас старик, старик, все видел и живет в таком маленьком спокойном городке. Вообще, на самом деле, перед тем, как идти по контрастам, мне кажется, что стоит все-таки поговорить о том, как видит Лемир хор в рамках того же Гедон Фолса, учитывая, как он все-таки отличается от
0: текущих и даже ранних, более ранних работ Лемира, я думаю, что будет интересно именно посмотреть на то, как он реализует хоррор, как есть в виде, в котором мы видим его в рамках Гидом Фолса.
1: А, вот, и Лемир всегда считал то, что немного люди теряют границу между ужасами и расчлененкой. Поэтому ему как раз-таки последние не интересуют вообще. Но ну, это типа
0: разделения, да, это разделение хор гор хоррора, так называемого, то есть трэш-хоррора. Трэш бади хоррора который вот знаком многим по, по, -по, по хоррорам фильмам и потому же даже Халку. Ужас от вызываемого меди-отвращения а, и ужас от нагнетания, то есть, ну, такого плана. И Гидон Фолс, да, он определенно работает
1: именно по второму сценарию. Да, он работает по сценарию психологического сторителлинга и постепенного раскрытия персонажей. В то же время ужас должен исходить из каждодневных, стандартно каких-то более привычных ужасов. Например, знание того, что зло существует, в том, что сложно найти место в мире и, разумеется, страх того, что мы никогда не будем достаточно хороши. То есть это страх, который не откуда-то снаружи исходит, а изнутри я страх и все такое, от чего у тебя начинает ехать кукуха, и ты просто начинаешь как-то отклеиваться от э, реального мира. Потому что все-таки от себя тебе убежать намного сложнее, чем от какого-то метафоричного э, убийцы или какой-нибудь страшной, неведомой штуки. На самом деле последние это слова не сомневали Мира Асарентина, честно говоря, про внутренние страхи, но, разумеется, поскольку комиксы делают не один человек, поэтому, разумеется, тут есть какая-то совместная работа. Собственно, персонаж Нортона, он как раз-таки еще совмещает в себе некоторые детали. Как я уже говорил, Нортон и олицетворяет одержимость мира, его депрессию. От Сарантина же он получил нигилизм. В какой-то момент у него была проблема, когда у него он не знал, что делать, собственно, с жизнью. В какой-то момент он потерял обоих родителей, и это чувство нигилизма передалось с Нортону. Ну, Но в мусоре, я думаю, что он не копался все равно. Надеюсь. Нет, даже так. А ты про какого Нортона говоришь, а? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, забегай вперед. Ну, мы в любом случае будем обсуждать детали, но ну, да. все равно, не совсем прям обсасывать каждую страницу. А, да, если что, вы не думаете, что мы
0: будем обсуждать финал подробно, что мы будем обсуждать какие-то сюжетные повороты и элементы, которые здесь есть. Мы все-таки затронем большую их часть для общего понимания картины того, как строится серия, но это не значит, что вам можно не читать данную серию. И мы даже настоятельно рекомендуем
1: вам все-таки все с ней ознакомиться. Да, не, не умеешь ты работать на время прослушивания вообще нет полиришь в первые x минут 10 минут думаю что можно уже
0: начать обсуждать саму серию и мы как обычно раскидаем ее на несколько составляющих первым мы обсудим сценарий сценарий или мира особенностью данной серии является то что она забывается Илья, да. Илья подтвердит, это какая-то, то ли это проблема, то ли это фича, то есть Багли, фича ли. Багли
1: тут абсолютно ни при чем, так, Руслан.
0: Пускай Багли рисует... Что он сейчас рисует? Данная серия рассказывает нам, как мы уже говорили, про двух людей, священника, поначалу священника и сумасшедшего, будем называть его сумасшедшим, конечно, отчасти это не так, но так будет проще все-таки, с таким ярлыком проще к нему обращаться, сумасшедший Нортон. И... Суть данной серии и особенность данной серии является ее максимальная линейность. То есть, а возможно одна из причин, по которой все забывается, это потому, что данная серия идет по узко направленной, проторенной дорожке. У нас есть герои. У нас есть загадочное зло. Эти герои, разумеется, ничего не понимают. Эти, практически, эти герои, разумеется, избранные. Эти герои, разумеется, должны все исправить. Очень простой сюжет, очень простая структура. И главное, что цепляет в этом комиксе, это то, что находится между этих самых очевидных шагов. Некое олицетворение зла в виде черного амбара, который является порталом в другие измерения. Да, это небольшой спойлер. Но вы должны были понимать, что это не просто черный, блин, сарай. По сути.. Если как-то характеризовать эту серию, это такой линейный триллерный процедурал. Почему-то я хочу назвать его процедуралом. То есть, э, несмотря на то, что процедурал это как раз-таки напротив то, что э, процедурально, где практически нет общего сюжета или он очень-очень невидимый, Все равно данная серия воспринимается как... Легкий триллерный сериал, без каких-либо довесов. А, да, здесь есть символизм, да, здесь есть какие-то интересные сценарные сюжетные аспекты в плане параллелизма, повторения поз, возвращения к началу и все в таком духе. Но серия, если ее описывать, она максимально простая. Это максимально простой триллер. Ты не чешешь головой, пытаясь осознать, что происходит. Ты видишь, и ты все понимаешь. Ты понимаешь, что будет дальше. Ты понимаешь, что будет через два выпуска. Может быть, не полностью, но хотя бы основные аспекты ты цепляешь. И в этом, на мой взгляд, даже ее плюс. То есть, серия она не пытается нарочито усложнить концепцию. Потому что концепция простая. Другое дело, как эту концепцию реализовывать. И здесь уже вступают, собственно, другие аспекты комикса. Тебе как сюжет вообще?
1: Ох, на самом деле ты абсолютно прав насчет того, что эта серия быстро забывается, потому что я пытался ее читать в таком полуангоинге. Угу. То есть я нагонял по несколько выпусков за раз, потому что чаще всего я забывал обо о ее существовании. Но это то, что у меня дрявил башка, как вы уже скорее всего знаете, если вы достаточно слушаете наш подкаст. Я тоже копался в себе,
0: думая, почему я её забываю, и знаешь, до чего я дошел? Мне кажется, проблема того, что мы думаем, что мы забываем эту серию. А если я вот сейчас перечитывал третий раз комик, чтобы вспомнить в третий раз, что там происходит, хотя мы за ней следили относительно ангоинге возвращались так или иначе, то проблема не столько в дырявых бошках и в отсутствии воспоминаний, а в том, что сюжетно там дается крайне мало. У нас в голове какая-то концепция, то есть мы помним основы, но при этом мы не помним, мы думаем, неужели это все, неужели это все, что произошло за 17 выпусков, или за 15, или за 10 выпусков, Выпусков. А по факту так и есть. Просто проблема в том, что... Не проблема, а особенность комикса в том, что он навешивает сверху какие-то эмотивные элементы. Элементы, которые у тебя вызывают эмоции, но не дают себе каких-то пониманий и знания того, что там происходит. У нас реально вот идет концепция, что за черный амбар? Кто злодей? Что за путешествие? Вот эти вот вопросы, которые так или иначе были поставлены, они здесь реализуются и они реализуются без довесов, которые могли бы в нашей памяти отложиться. Если бы это было бы крайне сложно, но интересный триллер, да, там то, что есть Черный амбар, но есть еще 15-17 Персонажей, два клана Отсылки на теорию Титана Я не знаю, еще что-нибудь Тогда да, мы бы это запомнили Но так как здесь крайне мало сценарно дается Мы думаем, что мы забываем о, о том, что было в комиксе Хотя по факту мы ничего особо и не забыли
1: Вообще, на самом деле Я заметил одну вещь Еще как еще давно, с Кидан Фолсом угу. то, Что я читаю его намного быстрее то есть, отдельные выпуски. Да, уже. да, да. Потому да. что я Раз... ощущаю, вроде я читаю, читаю, стандартным темпом, не спешу никуда. И тут внезапно, оп, выпуск кончился. Uh -huh. Такой, стоп, чего? Стоп, что? А? Конечно, в нем не так много текста, в принципе. Это да. важно отметить. Он не нагружен даже... Бендис, конечно, это крайность, но uh -huh. даже в половину Бендиса тут не наберется. По большей ну, да. части
0: И по большей части, мне кажется, дело в том, что диалоги Супер э, декомпрессированные То есть, буквально там Они могут 5 страниц идти по улице mm -hmm. И очень мало разговаривать Или 6 страниц ехать на машине э, И из-за этого, опять же, тоже Тебе кажется, что, блин, должно быть больше А на самом деле нет
1: Правда, ощущается, что комикс мог бы быть короче Но если бы он был короче У нас не было бы больше Радости для глаз mm -hmm. Но это чуть-чуть да. заб, забегаю вперед да, на самом деле, иронично, что ты сказал, то, что это линейный комикс, учитывая, что у нас есть мультивселенная. Да,
0: да, 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 и это очень странно, но это по факту так,
1: на самом деле. Потому что эти мультивселенные, они на самом деле не особо играют какую-либо роль. Точнее, нет, не совсем так. Они не играют роль в плане повествования, они не пытаются с ним ничего особо сделать. У нас это просто периодически выглядит как лейдоскоп такой. Мультиверса-панорама. То есть, на самом деле, концепция мультивселенной,
0: внедренная в данный комикс, она не должна особо удивлять, потому что... Для тех, кто читал внимательно, вы могли заметить, что место действия в комиксе... Два поначалу. Это город, большой метрополис, город, похожий на классический, не знаю, там центр с высотками и прочим. И город Аля, деревушка на юге Америки. И оба эти города называются Гидон Фолс. И что как бы отсылает и намекает на то, что какая-то здесь есть все-таки мультивселенная конва. Этот комикс умудрился даже мультивселенный аспект внедрить линейно. То есть действие начинается в, одном, в одной вселенной, продолжается в другой вселенной. Даже когда идут параллельно какие какие-то действия, они все равно сводятся к какому-то последовательному повествованию. Что делают мультивселенную крайне линейной да, здесь. Uh -huh. и, и
1: я не против, честно говоря, после «Футурштата» я как бы тебя просто испортили комиксы. И вообще фичер стоит еще не заколончивался, поэтому мы будем дальше страдать. Возможно, это какая-то передышка для нас mm -hmm. все-таки. Mm -hmm.
0: Да. види, вот «Гидон Фолз» для нас сейчас передышка. Я бы хотел отметить то, что действительно данный комикс крайне-крайне просто воспринимается. Илья, по твоему мнению, до какой степени комикс должен Должен быть простым для восприятия, а что превратиться в
1: тупой. Мне кажется, что тупость комикса не восп... измеряется его простотой для восприятия, mm -hmm. потому что, например, возьмем какой комикс. Боун, mm -hmm. давай возьмем Боуна Давай возьмем Боуна Боун продается в магазинах Все тома во всех магазинах комиксов Надеюсь, если нет Магазина комиксов, ууу, я иду за вами Да, извините за продакт-плейсмент Я просто 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 подвернулась mm -hmm. Это простой комикс, Руслан Ты да. сам это знаешь, ты его читал yep. Надеюсь, yep. очень надеюсь, что ты его читал Было бы так иронично, да? Семь лет говорить, купи Боуна Слушай, ты неделю назад думал То, что я читал какофонию Uh, да, да, тоже Эффект Манделы, черт бы тебя побрал. Чертов Мандалорец. Вот, вернемся к Боуну Руслан, все-таки. Давай, с радостью. Простой комикс. Да. Он тупой? Нет, ни в коем случае. Вот именно. Тупость комикса измеряется не его простотой, а его содержимым. Да, да, конечно, это разумеется. если ты впихнешь в сложный комикс какие-нибудь передержные шутки, допустим, много-много, это сложный комикс, но при этом он тупой. Ну да, да. тоже верно. Или возьмешь какую-нибудь графоманию. Смотри, для меня
0: тупой комикс в, блин, это, это очень очень громкие ярлыки. Вы должны понимать, mm -hmm. они вывернуты, они гиперболизированы, но все-таки а, для меня простой тупой комикс – это комикс, читая который ты понимаешь, что будет а, в конце, ты не получаешь удовольствия от осознания того, что будет дальше, и ты не получаешь удовольствия от процесса, потому что он максимально прост, а, он максимально а, ожидаемо заканчивается, он максимально ожидаемо идет. Но проблема в том, что с Гидом Фолсом по сути происходит то же самое, но внутренних ощущений того, что данный комик слишком простой
1: у меня лично нет. Он не просто в нем есть интрига, как минимум. Мы не знаем же в какой-то момент то, что там все куда сложнее, чем кажется. Mm -hmm. Потому что изначально нам, нам просто дают два мира и двух людей, две пары людей. Все начинает, так сказать, закручиваться и усложняться ну куда да. позже.
0: Да, да, согласен.
1: Тупым комикс делает э, не, то, сло не то сложный, он или простой. Mm -hmm. Возможно, это как-то влияет на собственные восприятия. Да, мне кажется. Тупым его делает его тупое содержание. Простой ли это тупой комикс или сложный тупой комикс? Но хотя бы простые тупые комиксы быстро заканчиваются для читателя. Сложные тупые это как лес такой, зар заросли через который надо пробираться, чтобы найти кусок какахи я, ду
0: я думаю, если мы продолжаем обсуждать простые тупые комиксы, я думаю, что самым хорошим показателем, насколько для тебя комикс показался простым тупым, это желание продолжения после его окончания, или же ощущение недосказанности и желание продолжения.
1: Ой, не, ой, не начинай сейчас, Руслан. Не начинай про окончание, пожалуйста. Я не буду, я молчу. Я... Циц, все, никаких окончаний мы не обсуждаем.
0: Но действительно, данный комикс, причем даже сценарных моментов там было интересных довольно много. Я знаешь, что отметил. Mm. У нас же два города, да? Вот поначалу yeah. это Гидом Фолс деревня, Гидом Фолс город. Будем говорить так: Гидом Фолс деревня, Гидом Фолс город. И самое ироничное, как мне показалось, это то, что команда людей, занимающихся изучением вопроса черного амбара в деревне, это группа ученых. А в городе это группа священников. Не наоборот, хотя казалось бы. Деревня вроде как протестантская, а может быть католическая, неважно. Но в общем, в любом случае в деревне, в обществе всегда церковь стоит, в, занимает довольно высокое положение в комьюнити. А, и то, что в, в этом месте выбрали ученых, а в городе, где, казалось бы, церковь уже отходит на второй план, религия отходит на второй план, там выбрали священников и показали это. Мне показалось довольно интересным элементом. Возможно, это СПГС у меня, да? Или же это, интересный такой аспект, который мир ввел в свой комикс. Еще какие-то аспекты параллелизма, которые здесь встроены. Это, я говорю про параллелизм так называемого некоего убийцы, который показан в определенной позе в начале комикса и
1: в конце комикса. Прочитав, вы, думаю, поймете, о чем я. и думаю, ты или я понимаешь, о чем я. Ну... Понятное дело то, что когда Идет история о двух параллельных мирах uh -huh. Параллель Разумеется, что когда история идет О двух параллельных мирах, параллелизма не избежать О, Ты смог я бы не смог сейчас. И что мы записываем
0: утром, поэтому <laughs> я бы не смог сейчас. Пол второго не утра, Руслан. В моем гидом фолсе <laughs> это утро. А, однако, я думаю, перед тем, как перейти к второму, второму аспекту данного комикса, стоит все-таки отметить и добавить, а, как мне кажется, это тот случай, когда сценарий, не сюжет, а именно сценарий, идет как дополнение. Рисунку, а не наоборот. Потому что именно рисунок передает и дает нам большую часть информации касательно мифологии, касательно особенностей, касательно развития данного мира. А, так мы плавно переходим к Сарантино. Ох, Сарантин и Сарантина. Не только Сарантина, не только Сарантино. Ну, из чего разумеется. Илья, М. твое отношение к Сарантину как к художнику. Сарантин интересный.
1: Он необычный, <смех> за это я
0: его люблю. Блин, на самом деле, ты, ты очень хорошо описал суть Сарантина. Его не назовешь хорошим, его не назовешь отличным в классическом понимании этого слова. Но идеальным описанием для него является интересный, потому что этот чертяка знает, как удивить. Этот чертяк и не держит
1: себя в рамках, за что, собственно, я его тоже люблю. Говоря вообще о креативном процессе, вот ты сказал то, что сценарий — это так дополнение к рисунку uh -huh. uh -huh. uh -huh. oh, как раз я читал интервью Соррентино на этот счет oh. и на самом деле возможно ты прав то есть Лемир дает какую-то основную идею и как он в принципе видит эту страницу а все остальное уже передает Соррентино через свое видение и пытается как-то передать что в принципе задумывал Лемир и, и у него это получается действительно и, разумеется, Соррентино выбирал какие-то моменты, то есть, опять же, из, из каких-то каких более конкретных вещей. То есть, например, для нашего городского дурачка Нортона... Соррентино использовал более крупные планы, панели меньше, чтобы передать клаустрофобию.
0: Потому что это такая клаустрофобия, которая, опять же, зачастую появляется как раз-таки в подобных больших городах, которые тебя цепляют
1: цементом вокруг. Да, и когда ты заперт, в общем-то, в себе. А в ключевых моментах он использует необычный раскадровки, необычные мне нравится. Mm -hmm. И даже с самого начала То есть буквально самое первое изображение Нортона Которым он изображен вверх ногами У него есть своя цель Показать то, что не все в порядке с человеком
0: Я думаю, по копанию в мусоре И каталогизации этого мусора а, Я думаю, что было понятно что Это, не, не это все.
1: называется собирательство, Росла. Не понимаю вообще чем и зачем Фред он менее необычный в этом плане он просто ни хрена не понимает в самом начале.
0: Кстати, забавный троп, который опять же показывает так называемую в кавычках простоту этого комикса, это использование непонимающего главного героя. Потому что с непонимающим главным героем очень просто себя характеризовать. К себе, себя как читателя. Читая, мы тоже не понимаем, что происходит. Мы видим такого же человека, и нам куда проще следить за ним и смотреть на все через его, его глазами. Чем следить за героем, который что-то знает, что-то скрывает,
1: постоянно в курсе того, что происходит, ну и бла-бла-бла. А если уточнить, например, про цвета разумеется, uh -huh. очень важная вещь, когда Stuart. ты видишь стюарт прекраснейший. Иногда Саррентина даже не знает точно, как именно должна выглядеть страница. У него есть какое-то впечатление в голове, то есть он uh -huh. как он видит страницу в свете, он, но он рисует ее не в цвете. Иногда колористы меняют его впечатление. Сделав что-то иначе. То есть, помнишь с первого выпуска страница с амбаром»? Да, конечно. Полностью красный фон, где mm -hmm. Стюарт пошел шух-шух-шух красным цветом все завелил. Этого Сарентин изначально не предусматривал. Но ему это так понравилось, то, что он решил использовать и рассчитывать на это и дальше. В итоге, вид этого амбара остался таким как раз-таки из-за красного яркого фона и таких вот почеркушек. то что амбар, он не такое цельное здание, а все-таки оно штрихованное. Вот.
0: Потому что оно все-таки создается в сознании и в первую очередь в нашей голове, и мы представляем его не как четкую композицию, а как скорее а, размытые воспоминания о чем-то. Угу. Еще хочется отметить, если мы уже говорим про непосредственно Сарантино, это его акцентирование визуальное. Мне очень нравится, как он визуально акцентирует внимание на каких-то определенных местах панели посредством красной рамки, прозрачной красной рамки. Он как бы говорит нам, художник говорит, если вы читаете этот комикс, и читаете его невнимательно, вот вам подсказка, куда стоит посмотреть. А, такое он тебе часто делает, когда на фоне у нас какие-то газетные заголовки или же статьи. И он буквально выделяет некоторые заголовки, говоря, что это важно для сюжета. И ни в коем случае не пропустите
1: это. Знаешь, мне это напомнило какое-нибудь какое видео на ютубе. ТОП 5 газетных заголовков, которые вам нельзя пропустить, если вы хотите понять сюжет. Номер 4 вас шокирует. В случае данного
0: комикса топ 5 теорий касательно черного амбара. Отсылки, Пасхалки, параллельные вселенные. Вопрос, 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 вопрос. Сарентина очень движет данный комикс. Но это не тот случай, который мы называем артбучным в, на пульсе, да, в нашей рубрике. То есть не тот момент, когда ты читаешь только, чтобы смотреть. Даже можно не читать, просто смотреть. Нет, все равно, сюжет идет с двух сторон. Однако Сарантина в своих панелях, в показе улыбок, изменений персонажа за всю хоррорную составляющую, надо сказать спасибо Сарантино. Это не тот случай, когда написано очень-очень-очень-очень-очень напрягающе. Здесь именно тот момент, когда ты смотришь в тень и боишься, что, что оттуда полезет улыбка,
1: которая часто здесь есть. И тараканы, которые, которых тоже тут куча. Когда ты посмотришь на тьму, а тьма в ответ посмотрит на тебя.
0: Вот, кстати, да, это тот момент, когда данное выражение используется буквально... То есть здесь же, по сути, главный злодей это некий человек, который посмотрел в тьму, а тьму его, тьма его увидела и пришла за ним.
1: Да, и, наверное, самое главное, самая главная вещь, которую мы обязательно не, не должны затронуть при обсуждении Саринтина в Раз, Фолз. Развороты. Много. Да. Много разворотов Саринтин играет с ими как ему вообще угодно. Mm -hmm. Полная свобода, раскадровки. Перевороты, буквально Добавление страниц комикса в, рамки,
0: в рамках своего комикса Без какого-либо упоминания ломания четвертой стены То есть там буквально есть момент, где на развороте Показаны страницы комикса перевернутые Из которых панелями а, выпадают какие-то панели из прошлых выпусков Такое ощущение, что, скорее всего, Соррентино было сказано «Нарисуй хаос». Нарисуй хаос, где нет никаких границ. И он мастерски с этим справился, на мой взгляд. Он мастерски показал тот самый хаос, который может существовать. И хаос э, в лихорадке и так далее. То есть, большое количество панелей от простых, опять же, по рамкам Соррентино, по меркам Сарентина, простых панелей, где просто разбивка идет на несколько кадров, и а персонажи в нескольких панелях падают на землю. А, -а есть просто Просто, наверное, моя самая любимая это с распятиями в седьмом или восьмом выпуске во второй арке, где Фред попадает в черный амбар и видит распятие Иисуса, которые дублируются слева направо и наслаиваются друг на друга. Это вот, знаете, это как раньше лагающий, лагающая винда. Если тебе зависла винда, ты берешь и этот, и...
1: Или когда косынку пройдешь.
0: Или когда косынку пройдешь, да, или когда окно передвигаешь с лагающей виндой, вот то же самое, только с распятиями Иисусом на них. Прощупывание границ возможного для визуализации. И здесь Сарантино по этим границам Он просто их обнял и ползает И постоянно их отталкивает Все дальше и дальше и дальше, дальше Последнее, что скажу, касательно Сарантино Мне кажется, что здесь интересное сочетание В комиксе как раз таки Как я уже говорю, линейного, простого сюжета И максимально странного Необычного рисунка, что дает Очень
1: крутой эффект И, наверное, напоследок Я хочу затронуть достаточно важную часть Любого комикса, которая Собственно его продает очень часто. Обложки. Обложки тоже рисовал Сорантино. И тут я хотел рассказать об одной вещи, которую вы, скорее всего, заметили. Если вы читаете комиксы Сарантина не в первый раз, другие какие-то серии, будь то с Лемиром, это чаще всего с Лемиром на самом деле, или с кем-то еще. А у него проблема с тем, что он рисует обложки, которые или устра... не устраивают его, или не устраивают редакторов. То есть, постоянно идет такой конфликт. У него проблема с изображением того, что происходит в самом комиксе. Его воспроизведением на обложке. Поэтому он чувствует себя более комфортно с такими концептуальными обложками. И это можно увидеть как в самом фол... как в Фолсе. Потому что каждая арка у нее какая-то своя тема обложек. То есть так или иначе на ней есть лицо одного из персонажей. Но с каким-то разным сеттингом. В начале это как будто как съемки со спутника. И дальше, например, есть Стимпанк. Там есть одно исключение, но вы дойдете до него сами, еще успеете. Если вы читали «Стрелу» Лимира Сорантина, там тоже были такие тематические обложки, да и в «Старике Логане». Странное именно отношение редакторов к его обложкам,
0: потому что это не те концептуальные обложки, для которых нужно быть разумистом. Обложка, которую ты, ты просто так не поймешь, это на самом деле в ней заложен очень-очень глубокий смысл. Я не знаю, как там, «три квадрата и круг». С надписью Гедон Нет, здесь довольно Все понятно и во всех его комиксах Так или иначе понятно, какая Обложка, что означает, почему Здесь именно часы и шестеренки Почему здесь именно облака Почему здесь то, почему здесь все. Может быть Конечно, из-за того, что это те обложки, которые мы Видим, а если мы их видим, значит их одобрили Редактор, а если их одобрили редактор Значит их все устраивает, а то, что он Им изначально отправлял, как раз таки Это кружочек-кружочек, квадрат, Гидом Фолз, Может быть и так, но очень Странно мне слышать про какую-то борьбу у редакторов.
1: И, это, и б, это редактор в DC, если что.
0: А, а ну все, нет,
1: бой, редактор в DC. же Стрелой. То есть или редактор, мне нравится, что делает Сарентина сам, или Сарентина мне нравится, что он делает согласно гайдлайнам DC. Кстати, знаешь, сколько лет Сарентин рисует комиксы? Так. Немного больше десяти. Подожди, стоп. Я читаю комиксы дольше, чем он их рисует. Странный флекс, ну, допустим. Первая его работа была God of War. Комикс по God of War, который еще писал Марф Волфман. Я помню, я помню его,
0: я Bad даже Тормовский. читал его точно. Да, 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 точно, нифига себе. Ну, хотя, с другой стороны, слушай, я думаю, что удивляться тут, в принципе, нет смысла, потому что и Лемир не так давно пишет
1: комикс, чего уж. Ну, Лемир уже больше 15, 15 лет. 15 лет, да. 15 По лет меркам, это достаточно ну, долго уже. Да, да, да. Потому что дальше уже идут всякие старперы.
0: Для 10 лет э, человек-то не, не слабо обосновался, он уже поработал в
1: двух биктушных издательствах и отлично себя чувствует на, на альтернативе. И он даже почти сразу пошел в бикту со второго проекта. Со второго
0: проекта, да, да, с DC.
1: Нет, с первого, потому что там финал в уже Wild в DC. Storm? Да, в же.
0: Ну, слушай, учит учитывая, что в премию 52 им нужно было набрать 52 авторские команды плюс-минус, то есть <laughs> я думаю, что неудивительно, что они такие... А, да, ты что рисовал? Плевай, давай, иди сюда.
1: Ленда у них не было просто.
0: Да, да, да. Что по итогу? Стоит читать этот комикс или не стоит? Если вы внимательно слушали начало подкаста, <laughs> скорее всего, вы заметили, что я сказал, что стоит. И действительно стоит. Данное произведение является вымирающим видом законченных ангоингов. Не макси а конкретно ангоингов. В рамках альтернативных издательств периода 2015 плюс. Серия, которая подошла к своему логичному финалу, спорному местами, но все-таки финалу. Серия, которая держалась на уровне, а я думаю, что можно смело сказать, что напряжение 27 выпусков практически всегда тебя что-то зацепляло и что-то байтило читать дальше. По крайней мере, у меня не было таких моментов, когда я читал какая это была сюжетная арка, и я откуда думаю, ну блин, быстрее бы она закончилась, вот бы следующая была интереснее. Нет, он держит тебя в напряжении, он держит тебя до самого своего конца. И это тот пример, когда, вы, если вы хотите почитать что-то относительно большое и современное, Gidon Falls самый что ни на есть отличный вариант. Что
1: значит. закончилось на своих условиях.
0: Да, на своих условиях, они из того, что оборвали гады редактора. гидом Falls вы не найдете там того, что, может быть, вы поставите на алтарь. Вы не найдете там нового Миллигана, нового Шейда, The Changing новый нового Стопуль и нового Сэндмана. Вы получите крепкую, невероятно визуально, экспериментально красивую серию, которую те получите удовольствие, а может быть потом прочте еще раз. Илья, что ты думаешь, будешь ли ты советовать нашим
1: слушателям замечательный Геном Фолз? Ну, если вы смотрели мультик, и вам он понравился, то скорее всего вы там этого совершенно не найдете. Очень странное отклонение. Я должен был про это пошутить очень давно, но все-таки я смог сделать это именно сейчас. Руслан, забукай меня.
0: Буф, в два сезона уже закончилось довольно давно, а ты вспоминая все еще этот мультик,
1: ну, камон. Это была одна из самых первых шуток, когда эту серию анонсировали. Учитывая, что как раз он тогда и заканчивался, по-моему. Или только закончился.
0: Мне тоже нравится регуляр-шоу. Но это не повод вставлять сезона.
1: Я не жалею о том, что я сейчас сказал, Руслан. Вот ни капельки. Я не жалею. <смех> <смех> Если серьезно, то на самом деле я в принципе не скажу ничего особо отличающегося от того, что сказал сейчас Руслан. Этот комик действительно не хватает звезд с неба, он крепкий, он рассказывает историю, в то же время мне кажется, что он все-таки постепенно начал отклоняться от, как от изначального видения со временем, но mm -hmm. я прекрасно могу это понять, потому что на одном и том же видении 27 выпусков не выдашь. Конечно, идет вопрос о том, что можно было бы меньше сделать. Разумеется, наверное, можно было, но в какой-то момент серия начала закручиваться, но при этом оставаться достаточно простой. Даже если
0: был напряжение в данной серии, момент прыжка через акулу, то он прошел максимально незаметно. И ты понимаешь о том, что да, возможно, это было именно уже после прочтения
1: всего комикса. У меня на самом деле есть некоторые вопросы к концовке. Да. Потому что там есть одна фраза, и я не уверен, прошляпил ли редактор это, или же это целенаправленно. И сама совсем концовка, она меня в какой то, в -то роде разочаровала. Если сказать, какие концовки я не люблю, это сразу станет понятно, поэтому я не могу это сказать. Тогда пускай это останется загадкой для людей, читающих комикс. Да. А, даже если вы,
0: вам, как и нам, финал покажется странным и не совсем подходящим, вы все равно при прочтении не пожалеете о том, что уделили этой серии на самом деле довольно мало времени, потому что, напоминаем, она читается быстро и больше времени вы на рассмотрение и изучение а, разворотов и красивых-красивых панелек. Ну что ж, это был Gideon Фолз, Лемира, Сарантино и Стюарта. Серия, которая закончилась, серия, которую мы можно приступить, и серия, которая наверняка вызовет у вас какие-то эмоции, будь то положительные или же положительные. Что ж, надеемся вам было интересно, надеемся вы узнали что-то новое, и надеемся, что мы побудили вас читать. Гидом Фоллс можете читать уже сейчас. Первый ТПБшка есть даже на русском языке за стаками остальное вам придется читать пока на английском. Но мы уверены, что это будет того стоить. С вами был, как всегда, Руслан Хубиев. Со мной был, как всегда, Илья Бройда. И услышимся тогда через неделю в рамках нового, очередного спешла по комиксу. Будем говорить?
1: Нет, просто подсказка. Следующий выпуск выйдет 14 февраля. Попробуйте да. связать 2 и 2.
0: Короче, да, у нас 14 февраля будет особый... Валентинный выпуск, вы можете Пока в комментариях написать, как вы думаете О чем мы будем говорить, и о каком комиксе Мы давно не говорили А может быть вообще никогда не говорили И какой мы разберем относительно подробно Надеемся, что вы останетесь С нами, надеемся, что вы нас послушаете И надеемся, что вы слушаете этот подкаст Потому что иначе я говорю с пустотой А мне это не нравится Я тут тоже
1: есть, Руслан
0: Кто здесь? <с> Кто это? <с> а Зовись
1: Призраки. <с> это что? <с> Черный амбар? <с> 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 так вот меня зовут да. Илья Бройда. Его зовут
0: э, Илья Бройда из другого Фолса.
1: Надеюсь, я там нормальный. Нет. Черт.
0: Спасибо <с большое, что были с нами, и до следующего раз.
1: Всем пока.